0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سالفه المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله
1: وبارك
0: فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد الأمير أحمد محمد مصري مقيم بالعراق حين بعث الرسالة يقول في رسالته هل صحيح أن زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة كما يشاع عندنا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد هذا قول لا أحصى له. قول باطل. يجوز للشاب أن يتزوج البكر ويتزوج المطلقة ولا شيء في ذلك يعني. ولا حرج في ذلك. وهذا قول يبلغكم هذا قول باطل لا أساس له من الصحة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول: إنني سالك طريق من شيخ خلوتي. وإنني على علم يقين أنه رجل طيب وتقي جدا جدا ودائما كل إنسان سلك معه طريق سار صالحا وتار كما كان فيه من يحمل المنكر وهذا السؤال بناء على أنكم ذكرتم أن جميع الطرق الصوفية من البدع أفيدوني أفادكم الله عن وضع الذي أنا فيه هل استمروا ام تخلى عن جزاكم الله خيرا
1: نعم جميع الطرق الصوفيه من البدع ولكن يقع فيها اشياء توافق الحق هو وافق الحق وجب اخذه لانه وافق الحق لا لانه من طريق خلوتي او القادري او الشاذلي او فلانه لا ما وقع في طرقهم الخير يقبل لانه وافق الشرع وما خالفه يترك. وإذا أردت أن نبين لك ما هو الخير والشر فاذكر لنا الطريقة التي أنت عليها. اشرحها لنا في سؤال آخر ونوضح لك ما هو الخير وما هو
0: الشر إن شاء الله. إن شاء الله م- جزاكم الله خيرًا. مستمع م- من جدة رمز إلى اسمه بالحروف عين سين باء يقول في أحد أسئلته: اشتريت قطعة أرض. وحوطتها بقصد الاستعمال او الايجار وحال عليها الحول دون ان استعملها او اؤجرها هل تجب الزكاه والحال ما ذكر
1: لا زكاه فيها ما دمت اردت هذا الاستعمال او التاجيل فانه لا يقع فيها شيء لا زكاه فيها لكن لو اجرتها ذكر اجره بعدما يتم عليها الحول أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها. إنما الزكاة لو أعددتها للبيع لو قصدت إعدادها للبيع وأنك تريد بيعها نعم. هذا تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة إذا حال عليها الحول. أما الأرض المعدة للاستعمال أو السكن أو ليزرعها أو للأجار هذه ما فيها زكاة، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول أقوم لصلاة الفجر. واغتسل من الجنابه اذا كانت فهل يجزئ الغسل عن الوضوء والذهاب للصلاه؟
1: المشروع لكن توضا وضوء الصلاه ثم تغتسل تستنجي ثم توضا وضوء الصلاه ثم تغتسل هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا الحدثين نويت الحدث الاسطر والاكبر وانه يقوم مقام الوضوء اجزاء على الراجح
0: ولكن الافضل
1: لك ان توضا اولا ولو الصلاه تستني ثم توضا ولو الصلاه ثم تكمل الغسل هذا هو اللي كان يفعله النبي عليه الصلاه والسلام نعم
0: مستمع من الجمهوريه العراقيه هو الف نون جيم البياتي بعث برساله عرضنا بعضا من اسئلته في حلقه مضى وفي هذه الحلقه يسال ويقول ما هي صفه صلاه الضحى وكم عدد ركعاتها وما وقتها وما هي ايضا صفه صلاه تحيه المسجد
1: صلاه الضحى ركعتان هذا اقلها وان صلى اربعا او اكثر فلا باس ليس لها حد محدود واكثر ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات عليه الصلاه وصلى يوم الفتح هذا هو الافضل اذا صلى اثنتين أو صلى أربع تسليمتين أو صلى ست ثلاث تسليمات أو صلى ثمان أربع تسليمات أو صلى عشر خمس تسليمات كله طيب وليس لها حد محدود قال بعض الله العلم أن أكثرها ثمان ولكن ليس عليه نليل فنصلى الإنسان ما يسأل الله لها ثنتين أو أربع وأكثر يسلم من كل ثنتين هذا هو الأفضل ويخشع فيها ويطمئن ويبدأ, ويبدأ يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس ويضعونها إلى وقوفها قبل الزوال بنحو ربع ساعة أو ساعة تقريبا هذا وقت الضحى والأفضل إذا اشتد الضحى قبل الظهر ساعة ساعتين هذا هو الأفضل وهي صلاة الأوابين حين تربط في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فإذا صلاها قبل الظهر ساعة أو ساعتين هذا أفضل وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك وليس لها عدد محصور يصلي ما صلى الله لك ثمان أو أكثر أو أقل أما تحية المسجد فيها ركعتان فقط. إذا دخل المسجد في أي وقت يصلي ركعتين. حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحتى في وقت النهي هذا هو الصواب. إذا دخل بعد العصر يصير يريد الجلوس في المسجد لصلاة المغرب أو للدرس صلى ركعتين. أو بعد الفجر جاء للدرس أو ليجلس في المسجد إلى طلوع صلى ركعتين. هذا هو الصواب، نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسال ايضا عن تحيه المسجد سماحه الشيخ
1: تقدم الجواب
0: جزاكم الله خيرا اذا هذا سؤاله عن مقدار الدية التي تعطى لاهل المقتول خطأ
1: الدية في ال خطأ وفي في كلها مئة من الابل حق المسلم مئة من الابل تختلف انواعها والقضاة يعرفون أنواعها والذي يبتلى بشيء من ذلك يرجع المحكمة وتعطيه الطريق المتبع لكنها مقدرة الآن ب ألف ريال في حق الرجل وفي حق المرأة خمسين ألف ريال المسلم ما هو المسلم خطأ أو عمدا لكن العمد فيه قصاص وإذا اصطلحوا على شيء ولو أكثر من 100 من العمل ولو على مليون لا حرج في العمد أما الخطأ وشف العن ففيه مئة من فقط أو قيمتها إذا اعترضوا على قيمتها وقيمتها الآن مقدرة أن المحاكم الشرعية مئة ألف ريال هذا الوقت والرجل والمرأة لها خمسون ألف ريال وليتغير الحال في المستقبل عند تغير أحوال الإبل والذي يحصل له شيء من هذا كان في إمكان مراجعة المحكمة الشرعية نعم
0: جزاكم الله خيرا. <تصفيق> رسالة وصلت من المستمع يقول أنا مواطن مسلم أقطن بقرية نائية في الجمهورية التونسية توجد بها مقبرة مهجورة استعملها أجدادنا سابقا وهي الآن غير مستعمرة غير مستعملة لوجود مقبرة أخرى بنفس القرية. وقد اجتمع اهل البر والاحسان وتبرعوا بمشروع بناء مسجد لكنهم لم يجدوا له مكان الا تلك المقبره لكن هناك من اعترض وقال لا يجوز بناء المسجد في المقبره ارجو ان توجهونا حينئذ كيف نتصرف جزاكم الله خيرا وهل لنا ان نبني المسجد مكان تلك المقبره القديمه
1: ليس لكم ذلك المقبرة
0: تبقى على حالها
1: محترمة لا يدفن فيها أحد ولا تمتهن بالوطي والمشي عليها ولا بإلقاء القمامة عليها وإذا تيسر تسويرها بشبك أو بناء يحميها عن الامتهان كان هذا أولى أما المسجد فلا يبنى فيها يبنى في غيرها ولو بالشراء ولو بشراء أرض يشتريها أهل الحي ويبنى عليها المسجد أما البناء في المقبرة فلا يجوز نعم
0: جزاكم الله خير أيضا يسأل عن تلاوة القرآن مسجلة قبل أوقات الصلاة بربع ساعة مثلا هل تجوز في مكبر الصوت في المسجد لا
1: المسجد لا يفعل كل يقرأ على حسب حاله المسجد ولكن إذا في بيوتهم أو في السفر أو مع ذلك فلا بأس او اجتمعوا في المسجد بعض الاحيان او سمعوا القران مسجل لا باس اما يشغل الناس وقت انتظارهم الصلاه لا يدعون الناس ليقرا وليصلي الحمد لله هو ان يشغل المكبب في قراءه القران تركه اولى لا اعلم لهذا اصلا وفيه ايضا مشغله للناس هذا قد يحب ان يقرا هذا يصلي المسجد او يصلي الراتبه نعم
0: جزاكم الله خيرا المجتمع عين عين من جمهورية مصر العربية ويعمل حين بعث الرسالة في المملكة يقول لو قال الشخص لزوجته عندما يغضب منها اذهبي إلى أهلك أو عندما نرجع إلى بلادنا كل واحد في طريقه أو أنت على أهلك وأنا على أهلي فهل هذا يعتبر طلاق وإذا تكرر أكثر من مرة مثلاً لو كان ثلاث مرات فهل تعتبر زوجته طالق وبائن مع العلم لو انه يريد الطلاق لكان قال علي الطلاق او انت طالق وكذلك لو كان يجهل تلك الالفاظ التي هي اذهبي لاهلك او لا اريدك او ما شابه ذلك
1: ما دام لم يقصد الطلاق لا في عليه لا ان يكون له نيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فاذا كان حين قال هذا الكلام اذهبي الى اهلك او كل يروح بطريقه او ما اشبه ذلك ما اراد إن الطلاق لا يقع طلاق الاعمال بالنيات اما اذا كان اراد الطلاق فانه يقع به طلقه يقول اذهبي الى اهلك او كل واحد منا في طريق اذا وصلنا البلد قصد الطلاق طلاق طلقه واحده أو أنتِ من في ذمتي أو لا حق لي عليتي أو ما أشبه ذلك قصده الطلاق يكون طلقة واحدة أما إذا كان ما أراد الطلاق إنما أراد شيئاً آخر فهو على نيته لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإن قال أرى أني أريد فيه أو إذا جئت إلى طلقتكِ هذا ما طلاق هذا وعد أو وعيد نعم. فإذا جاء البلد هو بخيار وفي أي طلب نعم.
0: جزاكم الله خيرا أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها أرجو أن تتفضلوا بشرح الحديث التالي يقول صلى الله عليه وسلم مم. كل قرض جر نفعا فهو ربا.
1: الحديث المنهور أهل العلم، ليس بصحيح ولكن معناه الصحيح معناه ان القروض التي تدر الافعى ممنوعه بالاجماع فاذا اقرضه الف ريال على انه يعطي السياره يستمتع بها شهر او شهرين او على انه يسكن في بيته او على انه يعطيه ارضه يزرعها حتى عليه الدراهم هذا لا يجوز عند جميع اهل العلم او قال اقرضك الف ريال على ان ترد عليه الف مائه او الف وخمسين هذا لا يجوز لان قرض انفاق واحسان فلا يجوز فيه الزياده ولا شرط الزياده لكن لو رد اليه زياده من دون شرط لما قضاء اعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شرط لا باس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان, إن خيار الناس احسنهم قضاء، فاذا استقرض منه مئة الف يوم ردها عليه اعطاه مئة الف زياده لا حرج من دون شرط ومن دون مواطعه أو اقترض منه سن صغير فأعطى سنا كبيرا اقترض منه جدع فأعطاه ثني لا بأس
0: كما فعل النبي صلى
1: الله فالمقصود أن الزيادة من دون شرط من داخل المعروف لا حرج فيها إن خيار الناس أحسنهم عند الرد أما ما دام القرض في يده وهو عنده فإنه لا يعطي زيادة ولا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ زيادة لا مشروطه ولا عند التواطؤ ولا مدى ما دام قرض عنده الا يحسبها من قرض الا اذا كان بينه عاده وبين هدايا بينهم تمشي على هذه العاديه محطة. محطة.
0: جزاكم الله خيرا
1: محطة.
0: ايضا يطلب شرح هذا الاثر انصر اخاك ظالما او مظلوما
1: هذا حديث صحيح ما النبي صلى الله
0: عليه وسلم
1: قال صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. هذه كلمه تقولها العرب. وكان العرب عندهم تعصب ينصرون اصحابهم وان ظلموا. عندهم هذا انصر اخاك ظالما او مظلوما. فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف انصروه ظالما؟
0: قال تحجزه
1: عن الظلم. فذلك نصرك اياه. نصر المظلوم واضح. لكن نصر الظالم معناه منعه من الظلم وحجزه عن الظلم هذا نصره فإذا أراد أن أحد تقول لا قف تمسكه إذا أراد أخي مال أحد تمسكه هذا نصره إذا كان لك استطاعة تمنعه من ذلك هذا نصر الظالم تعين على نفسه وعلى شيطانه تنصره على شيطانه وعلى هواه الباطن نعم
0: جزاكم الله خيرا، المستمع رزيق بن الحليفي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل في أحدها عن قراءة آية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص عند النوم وبعد الصلوات، بأي ذلك يبدأ؟ جزاكم الله خيرا.
1: بعد الصلاة يبدأ بآية الكرسي ثم يقرأ قول الله له معوذتين. نعم. هذا ظهر النصوص. وكذلك في النوم يقرأ آيه الكرسي ثم يقرأ الآيه السور وإن بدأ بهذا قبل هذا لا يضر الحمد لله أمر الحمد لله سواء قرأ السور ثم آيه الكرسي أو بدأ بأهل الكرسي أمر أو واسع وهكذا بعد الصلاة أنه واسع وإن بدأ بأهل الكرسي لأنها في أول القرآن ثم قرأ السور الثالثة لأنها في آخر القرآن كان هذا حسنا من باب الترتيب نعم نعم م-
0: جزاكم الله خيرا، هل من يعطي الاولاد مبلغا من المال من اجل ان يواظبوا على الصلوات والتحليل والتكبير لله سبحانه، هل هذا العمل جيد ومشروع؟
1: لا حرج في ذلك. اذا كان ليس حيلة لـ بعضهم على م. بعض. انما هو لأجل تشجيعهم على الخير. هذا في الغالب يكون يسير يسير هذا من باب التشجيع على الخير والمعاونة عليه. اما اذا كان عطاء لها اهميه يفضل بعضها على بعض لا اما اذا كان اشياء طفيفه للتشجيع فلا باس ان شاء الله.
0: ان شاء الله جزاكم الله خيرا. الماشيه التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاه او لا؟
1: اذا كانت لا ترعى غالب الحول ليس فيها زكاه. هذا الشرط اذا كانت لا ترعى غالب الحول اكثر الحول. نعم. بل تعلف فلا زكاة فيها، لأن الرجل شرط أن تكون شائمة. عليه الصلاة والسلام الراعية. إلا إذا كانت معدة للبيع، للتجارة. فيزكيها ولو كان يعرفها. يزكيها كل سنة حسب قيمتها. إذا كانت للتجارة. أما إذا كان للدر والنسل والانتفاع بها في لبنها وصوفها، نسلت للبيع فلا زكاة فيها إذا كانت على العلف. يعني غالب الدهر على العلف. نعم.
0: من اعطى زكاته الى اخيه او ابناء اخيه وهم في حاجه وعليهم دين وهما لا يشاركون المزكي، هل يجوز ام لا؟
1: نعم. اذا <تصفيق> اعطى اخاه او اولاد اخيه وهم فقراء لا باس اذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رساله مطوله وصلت الى البرنامج من المستمع مفتاح ألف واو من ليبيا ضمن الرسالة صورة لتلك الوصية التي يقول صاحبها إنه الشيخ أحمد ويبدو أيضا أن هذه الوصية المزعومة الشيخ عبد العزيز وصلت إلى ليبيا فهل من كلمة لأولئكم جزاكم الله خيرا
1: نعم هذه وصية تدعى على مدة طويلة من عشرات السنين وكتبنا فيها مدة طويلة ان كنت في الجامعه وبعد ذلك انها منكره وانها باطله لا اساس لها هي مكذوبه على الشيخ احمد وهي مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم لا اساس لها بل هي باطله ويقول فيها يكتبها ووزعها ومن لم يوزعها ولم يكتبها يجزي علي كذا ويحصل لكذا ومن وزعها يحصل لك كل هذا باطل كل هذا لا اساس لها فالواجب على من وجدها ان يحرقها ويتلفها وكتبنا فيها رساله توزع من قديم في بيان انكارها وبطلانها. نعم.
0: اذا هذه الرساله باطله نعم. وكل ما فيها باطل. باطل نعم. جزاكم الله خيرا تنصحون الا منها. الا
1: ما وافق الشرع نعم.
0: الا ما وافق الشرع نعم. الله المستعان
1: الله المستعان. نعم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا مستمع بعث الى برنامج يسال جمعا من الاسئله من بينها سؤال عن الصلاه بدون اقامه هل تصح او لا؟
1: نعم هذا صح ولكن يأثم إذا تركها الإقانة الإقانة فارك كفاية، وإذا تركها يأثم ولكن الصلاة صحيحه وهكذا الأذان فارك كفاية فلو صلوا بلا الإعلان ولا إقانة صحة صلاتهم ولكن يأثمون لأن نظر الأمر بالأذان والإقانة هذه صندوق السلام نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع خليل إبراهيم عبد الرحمن الربيع من الأحساء العيون بعث يسأل عن الهدية التي تعطى للطبيب بعد قيامه بالعلاج، هل هي مشروعة أو جائزة أو محرمة؟
1: إذا كان بعد العلاج بعد النهاية لا نعلم فيها شيئاً. وتركها أولى. تركها أولى إذا كان يعمل الحكومة عمل الحكومة لئلا يجره ذلك إلى تخصيص بالاجتهاد دون بقية الناس. أما إذا كان طبيب نفسه هذا بالأجرة التي تعقدناه عليها أو بما يشاء من الأجرة يعطيه إذا كان ما شرط له شيء أما إذا كان في مستشفى الحكومة مستوصف الحكومة فلا يعطى شيء لا يعطى لكن لو أعطاه قبل بعد الخلاص وبعد النهاية من دون وعد ومن دون شيء لأنه هذا لكن تركه أحوط حتى ولو بعد ذلك لأنه قد يتفق معه على ذلك من الداخل قد يخصه بزيد عناية ويهمل المرضى الآخرين من الذي اراد انه لا يعطي شيء ولا بعد الفراغ.
0: وقد تتوق نفسه
1: ايضا سد للباب وسد للحيل لا ينبغي يعطي شيء بل يدعو له يدعو له بالتوفيق والعانه يقول لك الله خير مثل الله الذي يعلم هذا كلام طيب مم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع ميم باء من الجمهوريه التونسيه بعث يسال ويقول هل يجوز صيام شهر رمضان عند رؤية الهلال في دولة إسلامية أخرى قبل الرؤية في دولتنا
1: تصوم مع دولتك. إذا كانت الدولة تصوم تصوم مع دولتك أما إذا كانت دولة لا تصوم تصوم إذا ثبت الهلال عند أي دولة من الدول الإسلامية بالرؤية. إذا ثبت بالرؤية علينا تصوم معهم. أما إذا كانت دولة تصوم صوم معها وافطر معها والحمد لله كما قال صلى الله عليه وسلم أصوم يوم تصومون والإفطار متغترون والأضحاء متراحون لأن الاختلاف قد يفضل شر بينك وبين جماعك
0: جزاكم الله خير أحد الأخوات المستمعات من المملكة الأردنية الهاشمية بعثت برسالة مطولة ملخص ما فيها حكم سقي الأشجار المثمرة بمياه المجاري هل هو جائز أو لا
1: إذا كانت المياه نقية قد زال عنها اثر النجاسه لا ريح فيها ولا طعم ولا لون لا باس. اما ما دمت خبيثه فلا يسقى منها الشجر ولا الزرع. اما اذا كانت قد نظفت نظفت وزال عنها الريح ريح النجاسه ولونها
0: وطعمها فلا حرج في ذلك. تشرب ويسقى بها الزرع.
1: والنخيل ايضا نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع فيصل الوهيبي يقول ارجو ان تشرحوا لي قول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك
1: معناها ما اصابك من حسنه فمن الله وليتفضل بها عليك وهذا كلها وعانك عليها وهو وهم حفص معناه هو جواد كريم وسبق بها قدر ومع هذا تفضل عليك ما عانك عليها وهذا كلها حتى فعلتها من صلاة من وغيرها وما اصابك من سيئة فمن نفسك من معاصية أو غيرها فمن أسباب نفسك من معاصيك أو تساهلك القيام بالواجب الواجب سبق في علم الله أنها تقع لكن أنت بأفعالك السبب في وقوعها من معاصيك أو تفريطك وعدم اخذك بالأسباب الشرعية فإذا أخذ مالك سرق مالك لأنك ما قفلت الباب أو ما فعلت ما ينبغي من حراسته فأنت السبب وكذلك إذا وقعت في المعصية فأنت السبب لأنك أنت الذي فعلتها وأنت الذي سهلت فيها وأنت الذي سعيت, سعيت إليها وإن كانت بقدر سابق لكن من أسبابك أنت لك أسباب لك فعل، لك قدرة، لك عقل. فمن نفسك. وإن كانت بقدر الله، ولهذا بعدها قل كل من عند الله، يعني بقدر الله. لكن الطاعة من فضله، والمعصية من أسباب تحيطك وأسبابك الأخرى التي تساهلت بها حتى وقعت المعصية، أو وقع المرض، أو وقعت السرقة، أو وقع الهدم، أو الانقلاب، أو ما أشبه ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيراً. مستمع بعث برسالة ضمنها جمعا من الاسئلة ووقع في نهاية رسالته بالحروف عين غين عين من الجمهورية العراقية يقول فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: هذه الآية على ظاهرها يخبر سبحانه انه لا يغفر الشرك لمن مات عليه إذا مات على الشرك لا يغفر له، إذا مات يسب الدين يعني يسأل الأموات ويستغيث بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام يدعوهم يسألهم النصر يسألهم الغوث شفاء المرضى إلى غير هذا هذا إذا مات على هذا لا يغفر له إلى النار نعوذ بالله وهكذا على الصحيح لو مات تاركا للصلاة لا يصلي يكون لا يغفر له إذا على كفر بالله أو ما مات جاهدا للصلاة، جاهدا للزكاة، جاهدا لصيام رمضان، جاهدا للحج مع الإستطاعة يكون إلى النار، لا يغفر له إلا أو مات يسب الدين أو يستهزئ بالدين أو ينكر الآخرة أو, أو النار أو الجنة هذا كله كفر بالله وشرك به سبحانه، من مات عليه فإنه لا يغفر له أبدا نسأل الله، بل له النار أبدا آباء. أما من مات على المعصية ويأتون الشرك مات على الزنا ما او على الخمر او على الربا او العقول والديها وحدهما او قطيعات الرحم او ما اشبه ذلك من المعاصي لم يتب هذا تحت مشيئه الله ان شاء الله غفر لنا سبحانه بتوحيده واسلامه وطاعته الاخرى وان شاء ربنا سبحانه ادخله النار وعذبه فيها على غدر المعصيه التي مات عليها ثم يخرج من النار الى الجنه بعدما يمحص في النار ويطهر. والناس في النار على حسب أعمالهم. العصاة إذا دخلوا النار على حسب أعمالهم. منهم من تطلب مدته ويخلى فيها خلود له نهاية. ومنهم من لا تطلب مدة لقلة معاصيه إذا دخل النار. قال تعالى: والذين لا مع الله إلها آخر ولا يغثون التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من كان أنا فذكر أنه يخلد الشرك المشرك والزاني والقاتل. لكن خلود مختلف. خلود المشرك لا لا ينتهي أبدا. وخلود القاتل إذا كان مسحا للقتل والزاني إذا كان مسحا للزنا بل مات على معصية هذا خلود له نهاية. إذا انتهت المدة التي أرادها الله خرج من النار بعد التطهير والتمحيص وهكذا قوله جل وعلا ومن يقت من مُتَعْمِدَ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عدما عظيما هذا جزاؤه انجازا من إن عفا عنه سبحانه هو العفو وإن وانجازا لانه مات على التوحيد والايمان لكنه قاتل فهذا لخلوده نهايه مثل الخلود الكفار خلوده له, له نهايه إذا انتهت المدة أخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه الذي نعتا عليه. وهكذا بقية العصاة إذا دخلوا النار لهم مدة ينتهون إليها ثم يخرجون إما بشفاعة الشفاعة كالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الملائكة أو الأفراد أو المؤمنين وبعضهم يخرج دون شفاعة أحد بل برحمة الله فقط. إذا مضت المدة رحمه الله وأخرج سبحانه من دون شفاعة أحد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نسال شاء الله
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء. والدعوة والارشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته